0: Ahoj, u mikrofonu Olda, vítejte u taneho tolku. Ví dnešním hostem je Alexandr Kolárik, osobní trenér, masér a terapeut. Zabývá se funkční podologií a diagnostikou a nápravou pohybového aparátu. Krom toho řeší i spoustu dalších věcí, ale o tom víc právě v podcastu. Na Alexe jsem dostal doporučení od Sandry, kterou jste mohli slyšet v jednom z předchozích temných talků a tímto jí za to děkuji, protože jsme si s Alexem velice sedli už od první chvíle a celý rozhovor byl naprosto perfektním vhledem do zejména oblasti chodidel. Řešili jsme správné nastavení chodidel, vliv na pohybový aparát, jak můžeme ovlivnit zdraví našich nohou, jak vybrat běžecké boty a tak dále. Dostali jsme se do spousty témat a byl to jeden z podcastů, kdy jsem litoval, že jsem omezen časově, protože bychom dokázali mluvit dál a dál. Snažil jsem se držet témat, která budou přínosná zejména pro vás, ačkoliv jsem měl velkou chuť zaběhnout do odborných věcí, které zajímaly mě. Dnešní rozhovor tak bude užitečný pro každého, kdo se rád vzdělává v oblasti pohybu, a péče o svoje tělo, takže si myslím, že celých těch 90 minut si užijete, stejně jako jsem si je užil já. Chtěl bych moc poděkovat všem patronům, pokud chcete podpořit podcast a mít z toho nějaké výhody, jako například epizody o něco dříve, než vyjdou veřejně, tak mrkněte na patreon.com tolk, kde můžete drobnou částkou podpořit to, co dělám, Veškerý peníze, který mám z Patreonu, tak dávám zpátky do podcastů, do nového vybavení. Aktuálně na pořadí dne je foťák. Takže znovu děkuji všem patronům, bez vás by to nešlo. Je to naprosto úžasné, co děláte a já si toho moc vážím. Teď už ale zmlknu a vy si užijte rozhovor s Alexem Kolárikem. Ahoj. Ty už mluvíš vlastně o klientech a postupek. postupech. Já bych chtěl se vrátit chvilku na začátek k tomu, co tě přivedlo... Vlastně k tomu, co děláš, protože já jsem si četl u tebe na stránkách vlastně celkově o tobě, koukal jsem na sociální sítě a vidím, že je to hodně rozmanitej vlastně mix dovedností a technik a přístupů. Co tě k tomu přivedlo?
1: A, tak já, když jako začnu úplně od začátku, já jsem jako od malička sportoval, dá se říct, na nějaký jako vyšší úrovni. Hrával jsem fotbal, hrával jsem stolní tenis, a dělal jsem závodní kulturistiku, víceméně jsem jako si prošel dosti sportama. A úplně prvotně to začalo osobním trénováním vlastně klientů. A k tomu, co dělám, mě dovedl vlastně táta před nějakými asi sedmi lety. A jednou mi řekl, že když teda jako ničím ty klienty v tom fitku, takže bych je mohl začít i masírovat, abych to měl pěkně dva v jednom, tu službičku. Říkám, ale tak OK, <laughs> využijem toho, prostě proč ne, viď? A hned, jak jsem si dokončil vlastně masérský kurz, tak mi bylo jasný, že jako nezůstanu jenom u nějakých klasických relaxačních a regeneračních masáží, protože mi to nedávalo vůbec smysl, i když jako potřební jsou samozřejmě, vůbec proti tomu nic nemám, ale vždycky jsem se pídil potom, proč toho člověka ty zára bohé, kde ten problém prostě jako vyvstává, kde je ta pravá příčina. Takže jsem si postupně během asi pěti-šesti let dokončoval různé jako kurzy semináře od Dornovy metody, měkké techniky a po nějakou fasciální terapii, až jsem vlastně narazil na koncept Anatomy Trains od <kly> Tomá Majerse ze Státu, který mi jako neskutečně otevřel oči, protože. A je to vlastně komplex, komplex propojený toho holistický přístup a, a nekouká se jenom na to bolavý místečko. Když prostě přijdeš, bolí mě koleno, OK, tak tady uděláme nějaký čachry, machy v okruhu deseti centimetrů kolem toho kolene. A to byla taková ta jistřička, což je dva, tři roky zpátky. A na Češ, na Češ jsem si jako tu manuální terapii dost oblíbil, ale přišel COVID, a klasická COVID situace jako u všech. A přišla, přišla taková jako megatransformace a je to docela paradox, protože já jsem nikdy uh, neměl rád nohy. Vždycky, když někdo prostě přišel s nohama, s chodidlema, s tak prostě nebylo to úplně jako to pravý ořechový. A najednou jsem přešel ty krásu na koncert pod Emily Spliko, toho Barefoot Training Specialist a podobné věci a ta noha mě strašně začala zajímat. A protože je hrozně komplexní, hrozně složitá a začal jsem se v tom vyžívat. Takže celý ten covid rok vlastně pro mě byl hodně super, musím říct, i když bylo zavřeno, tak jsem se přenesl do té sféry, potom spíš jako pohybový a do té sféry jako informační, kolem toho chodidla, kolem té biomechaniky, kolem kročního cyklu a podobně. Takže tak jsem se k tomu jako dopíděl, no. Úplně postupnýma krůčkami od relaxační masáže seniorů po biomechaniku toho pohybu, ale furt je se kam posouvat, je to hrozně, hrozně složitý obor, ale hrozně mě to baví a naplňuje, takže v tomhle jsem jako úplně, úplně na začátku.
0: Což byl a mimo jiný i důvod, proč si mě zaujal na ten druhej pohled, protože jasný Sandra mi řekla, musíš vyspovídat tohodle tývka, tak říkám OK. A pak jsem si projeval vlastně ty zdroje a Instagram a došlo mi, že vlastně to jsou věci, které já jsem uh, řešil taky v podstatě uh, jako ve stejný čas, nebo jak to říct, jo, že jsem narazil mm-hmm. právě na uh, skrz uh, jiný t- nějaký uh, ovlivnění trenérama a lidma, od kterých se učím, tak skrz pohyb jsem se dostal k aktivaci chodidel, dostal jsem se k tomu jak funguje koordinace a tak dál. A začal jsem si o tom zjišťovat, jak to funguje za biomechanické. A dorazil jsem vlastně ke stejným zdrojům jako ty, což je Emil Šplíchal a Anatomy Trains. A vlastně jsem zjistil, tyjo, to jsou podobné věci, o které se zajímám já. Akorát u mě ten zájem je takový, že to řeším strašně moc povrchově. Protože já mám záběr takovej, že jsem trenér a snažím se vzdělávat co nejvíc obecně. A spíš jako bych měl o tom povědomí a tak si říkám, ty, to je člověk, který se na to specializuje, s tím si musím promluvit taky. Takže jsem rád, že jsme se takhle sešli a že to vlastně není, protože já jsem měl pocit, že třeba anatomy trains je v Česku strašně neznámý pojem. Já vím o tobě, že se o tom zabýváš mimo ještě jednom člověku snad z Prahy, který to jako veřejně veřejně prohlašuje. Takže je zajímavé, že v Česku samozřejmě to asi bude víc, ale je zajímavé, že to není úplně jako fenomén, protože pro mě třeba to bylo hrozně věc, která mě posunula dál v tom vnímání.
1: A co se týče týče toho Anatomy Trains, tak ono těch kurzů tady tolik neproběhlo. V Praze myslím, že to bylo poprvé před dvěma lety, a bylo to vlastně jako funkce a pohybu, to, jaký to na to má vliv, rok na to a možná i letos, teď přesně nevím, proběhlo a na to mi trénit jako přímo jako v tréninku, to znamená zapojení různých jakoby cviků, zakomponování do toho celku, ale v Čechách mám takový pocit, že ten postup toho strukturálního integrátora, kterým ty se vlastně můžeš dopracovat, skrze jednotlivé skrze uh, ty další vzdělávací víkendy a udělat si tu závěrečnou zkoušku. Myslím, že se to dělí na dvě nebo tři části. Teď nevím, aby mě kolegyně neukamenovala. Tak uh, v republice to dělají jenom dva lidi a mám pocit, že jeden je z Prahy a druhé moje kolegyně Renata Debická, právě Uh, jestli ji znáš, vzdělání pohybu, abych je tady zmínil, protože...
0: Mm-hmm, slyšel jsem
1: A ten koncept tady, jako, tady má jako jediná, si myslím, takhle vysoko s, uh, s tím chlápkem asi z Prahy. No, mám takový pocit, takže moc známý to tady není a hodně jako, uh, lidí i na sociálních sítích, co jsem si tak občas římal, tak to ani neuznává nebo mají k tomu jako velký výroky. Velký ale ono víceméně tam jde spíš jako z obecního hlediska o to, že ten koncept poukazuje na to, kde by ten problém, jako by mohl pramenit. Ani ne tak o to, jestli opravdu je to úplně přesně propojený od toho kotníku až po tu hlavu, tak jak se to píše v té knížce. Ale spíš o tu komplexnost a že je potřeba na to tělo nahlížet jako na celek, než jenom na nějaký izolovaný části, což je jako ta podstata více není a myslím si, že takhle by to mělo fungovat asi jako v každém, jako každém konceptu.
0: Mm-hmm. A mně se to, i na té knize se mi líbilo, že to tam je tak přímo popsaný, že to není nějakej, tohle je absolutní pravda, takhle to je, ale několikrát je tam zmíněný, že to je model. A model sám o sobě, také nějaký zjednodušení reality a je super, že ten autor je v tom vlastně otevřený, takže... Chápu třeba kritiku, která může víc z toho, že přesně ta informace, která tam je, tak anatomicky to nesedí úplně přesně, ale mám pocit, že je tam i uvedený, že tohle anatomicky jako nedává, to propojení anatomicky tam není, ale je tam jakoby v tom modelu. Takže to se mi líbilo taky, no. já mám rád, když knížky jsou v podstatě, jako nehrajou si na něco víc, než, než co ve skutečnosti jsou, no.
1: Přesně tak. Ono je to hlavně z toho důvodu, že žádný lidský tělo není anatomicky úplně stejný, Každé je svým způsobem nějak jako originální v něčem jiný. A nejvíce to pak pozná třeba při čerstvých pitvách jako lidského těla, kde najednou člověk vidí, kde co je, kde co není, že jako to, co je uvedeno v těch anatomických knížkách, tak to doopravdy tak vůbec jako nemusí být. Proto ty koncepty jsou víceméně jako takový open-minded. A neberou to jako nějakou definitivu.
0: Když se vrátíme vlastně k chodidlům, protože ty si to zmiňoval, že si neměl rád nohy a potom se s tím začal zabývat. Co vlastně všechno ovlivňují chodidla v našem těle? Protože když si to vezme normální člověk, tak OK, mám chodidla a občasně bolej a chodím po nich, tak co všechno ostatní to může ovlivňovat?
1: A naprosto všechno. Je to víceméně jediný kontakt s tou podložkou nebo s tou zemí, s tou kontaktní plochou, kterou, kterou my svádíme. A je to víceméně spolu s dlaní nejbohatší oblast na různý čidla nebo ty mechanoreceptory, proprioceptory, které vnímají nebo snímají ty vzruchy vlastně od vibrací po nějaký lehký dotek, texturu až po nějaký tlak a přijímají to právě z té periferní rový soustavy do té centrální a ta nám říká, hele, OK, seš tady na tom povrchu, došlápni takhle tvrdě nebo takhle měkce, takhle uspůsob to chodilo, takhle úspůsob ty svaly, takhle to zapoj a tak to chodilo vlastně pracuje. To znamená, že víceméně nám ovlivňuje celkovou posturu toho těla, držení toho těla i to, jak se vypořádáváme s tím, na co vlastně došlapujeme. Mm-hmm. Když to řeknu úplně jako no
0: což se potom projevuje dál dodržení těla a tak dál do postury. I v tom cestě smyslu, dá, že jsem dá. zhrbený a podobně.
1: A může, k tomu už potom samozřejmě přispívají i další věci, jako nějakýho zaměstnání a podobně prostě sportovních aktivit a tak dál. Ale ten základ je vlastně vypořádávání se při té chůzi, což je nejfunkčnější lidský pohyb. Také vypořádávání se s těma, jedna s gravitační silou, která na nás neustále působí, a druhá právě s tou reakční sílou té země, která jde zpátky do toho těla. Takže to chodidlo je taková jako vstupní brána a to, jakým způsobem o něj pečujeme, tak podle toho se nám to tělo potom nastaví, protože pokud se neustále budeme zavírat do tustý boty, úzký boty, tak to chodí bude nefunkční a víceméně to bude podobný, jak kdyby jsme chodili po kopitech prostě odříznout odchodního dolů a tvrdě našlapovat. Takže uh, ve výsledku to může třeba znamenat nějaký větší opotřebování, kloubní, větší opotřebování měkký tkáně, uh, nějaké jako větší zapojení těch svalových struktur, což není úplně jako žádoucí třeba při té běžné chůzi. Ta hůze by měla být víceméně jako uvolněná efektivnější efektivní z toho důvodu, že ty svaly by měly zůstat nemění bílce fyzometrii a měla by pracovat víc ta fasciální tkáň na nějakým způsobu natažení a stažení. protože jediné, co vlastně ty v té chůzi nebo co v tých hůzí vyžaduješ, je uh, přijmutí nějaké té potenciální energie a následně vypuštění té kinetické energie zase, jakoby, nebo té elastické energie, zpátky do toho kroku, no, kterou jsi poháněný. Takže. Ovlivní tomu, že naprosto všechno, byly dokonce i provedeny různí testy, kdy nasadili, nasadili EEG čepičku pacientovi a zkoušeli mu chůzy vlastně po, po hladkém povrchu a zkoušeli mu chůzi po texturovaném povrchu a snímali vlastně jako zapojení toho mozku a zjistili, že ten hladký povrch vydává mín signálu nebo to chodidlo snímá mín signálu než z toho texturovaného povrchu a že ten mozek potom zpracovává teda víc signálu a dokáže víc kontrolovat uh, tu tvrdost toho nášlapu a uh, víceméně tu adaptabilitu toho chodidla celkově potom postavení toho těla.
0: Mm-hmm. Tady vystává otázka, jak je to s betonem a dalšíma povrchama, protože ty si říkal, že hladký povrch uh, nabízí menší množství podnětu, je tam menší citlivost, ale když se podívám ven, tak všechno je betonový, všechno je v podstatě hladký. Uh, jak se to přenáší do tohohle kon- kontextu? Může to být problém?
1: Tak, uh, beton jako takový je víceméně nejhorší možný povrch, protože téměř nevybruje. A chodidlo, chodidlo má víceméně ze všech těch receptorů, který obsahuje, tak 80% z nich snímají hlavně ty vibrace. To znamená, že ty, když jdeš po tom betonu, tak ten dopad musí být o to tvrdší, aby nějaký ty vibrace nasnímal. A jakož samotný ten beton, když na něj dodupneš, tak se moc nerozvibruje, tak musíš o to víc právě dodupnout. Jakmile jdeš po přirozeném povrchu, nějaká tráva, nějaký les, Uh, nějaký uh, dřevěný povrchy a podobně, tak ty už se rozvybudou. Takže ten došlap není tak tvrdý a to tělo se s ním dokáže vypořádat mnohem snáš. Takže uh, jako víceméně on nám ten beton jako extra neškodí, pokud neběháš třeba v těch po tom betonu, nebo nechodíš v létě na boso po tom betonu, úplně jako na tak uh... Jsou, jsou tady takový názory, že by se nemělo chodit v jak po betonu, po kostkách a tak dál, ale já jsem v tomhle zase trošku takový jako otevřenej, uh, protože toho betonu už se stejně nezbavíme, ten už tady prostě bude, a vybírat jenom travnatý povrchy a skákat tady prostě jak laňka, tak to taky prostě nejde. Takže jo, z hlediska, z hlediska využití, z hlediska no, jako efektivity, tak beton je nejhorší, to sice jo, ale dá se na to připravit právě třeba nějakým tím tréninkem, nějakým tím stimulem těch chodidel, nějakou tou úpravou té obuvy, tak aby se to tělo s tím vypořádalo vlastně co nejlíp.
0: Mm-hmm. Což byla věc, ke které jsem se chtěl dostat, protože to je jeden z názorů, který jsem četl, když jsem si kupoval barefoot boty, ať už poprvé před pár lety, tak teďka nedávno, a to je, že sice je přirozený pohyb pro nás na boso, nebo s co nejmenší vlastně oporou nohy, ale od té doby, co snad Římani začaly stavit silnice, tak my se pohybujeme po nějakém tvrdém povrchu a tam ty boty s nějakou tlumící funkcí můžou mít svoje opodstatnění. A to jsou na dva názory, který Uh, jdou trošku proti sobě, na jednu stranu, já, já jsem se přiklonil k tomu, že mám barefoot boty, protože trénuju hodně, uh, troufám si říct, že trénuju dost chodidla, trénuju dost rovnováhu a další věci, ale vidím přínos i v tom druhém názor, názoru, že možná tlumený boty jsou lepší na to prostředí, ve kterým se pohybujeme teď.
1: Tak... Uh... Řekl jsi to dobře, je to totiž hrozně individuální a nezáleží tady jenom na typu toho chodidla, víceméně jestli jsi ploché, jestli máš prostě úplně plochou nohu, nebo jestli máš úplně tvrdou a podobně, nebo jakoby tuhou, vyšší tu klembu. A záleží celkově na stavu, jako Celé jako tělku, těla jako celku yes. protože, to jo, protože, protože můžeš mít jedince právě trénovaného, který se dokáže s těma stimulama vypořádat mnohem líp, dokáže se adaptovat celotělově. Zatímco člověk, který bude třeba ne, plásnou, míň, míň, psychicky odolný, nebude mít dostatečně vyvinutou třeba i tu propriocepci, nebude dostatečně mít kvalitní vestibulární systém, to znamená ten balanční a podobně tak se s tím bude požávat o to hůř a i když bude na první pohled zdravý nebude ho nic trápit, tak se těma má prostě může zmařit. Jo, proto ty barefooty nejsou úplně pro každýho, každý by je měl skonzultovat uh, s nějakým odborníkem uh, nechat si udělat prostě komplexní diagnostiku a říct, hele, OK, ty prostě dě- dávej si jednou, dvakrát v týdnu přecházejí na to pomaličku pak postupně přidávej. Jo? ale co se týče toho tlumení Uh, tak uh, já třeba to tluveníčko dávám hlavně běžcům, jo. Uh, mám i některé jako hardcore běžce, kteří běhají prostě perfutech. Já osobně to moc nedoporučuju, pokud neběhají prostě někde traily a v terénu, hlavně polňačky a mají třeba jenom kousek nějakého betonáže, OK, fajn, jo. Existují různý značky, nejenom třeba Viva, který jsou jako hodně tenký, mají 3-5 mm a můžeš potom pořídit třeba nějaký altry a podobně, který už mají třeba šest, sedm a mají to kvalitnější tlumení, jo? Takže ano, může, ale zase záleží to prostě o těch individualit, to, jak dokážeš uspůsobit celý to tělo, jak ho dokážeš prostě ovládat, nejenom samotný to chodidlo, to znamená, že ne všechno jde o těch chodidel, ono ve výsledku ty můžeš mít, když dám zase další příklad, chodidla naprosto funkční, můžeš je mít úplně perfektní ale oblast pánové, oblast, oblast kyčlí může být třeba úplně mimo. A potom ti to bude A jako úplně jedno, jestli ty chodidla budeš mít jak Usain Bolt nebo prostě vytrénovaný jako do maxima. Ale když tě nebudou stabilizovat i ty kyčle, tak si stejně to zranění můžeš přivést. Takže uh, na běžné nošení, kdo si chce, kdo si chce jako pořídit ty barefooty, tak vznikat si hodně pomalu, ono taky i záleží na tom, jakou máš jako za sebou historie poranění, jak dlouho si nosil, nosil tenisky nebo podpadky prostě před tím, uh, co se vytvářel za ty strukturální změny a tak dál, takže člověk, který celý, celý život třeba nosí nějaký 2,5 a 3 centimetráky, tří boty, prostě úzký, ale jednou si řekne ty kráso, tady je boom, prostě perfutek, to si prostě musím koupit, protože to je skvělý, je to zdravý, No tak se prostě odpálí, že, jo? protože přejdeš prostě 3 cm na 3 až 5 mm a ta noha najednou neví, jako, co má dělat. Takže my jsme se tak jako zmařili v tomhle s uh, tím, že jedeme na módu, jedeme na to fashion, prostě, aby to skr- jako krásně vypadalo, ale to už je tady x, x desítek možná jako stovek let, co, co tohle přišlo. Takže mm-hmm. za, mě, za mě jako takhle.
0: Yes. Uh, myslím si, že další problém je, že spousta lidí a teď nechci říct úplně ty značky, protože vím, že třeba Vivo uh, na to dbá, aby tam byl jasný ten rozdíl, že to není... Uh... Není o tom, že si koupím boty a neřeším, ale spousta lidí to tak prezentuje, že no, tak dneska máme krizi chodidel, všichni chodíme v rakvích, nebo jak se to říká, a v podstatě kupte si barefoot boty a to vyřeší váš problém. Ale podle toho, co ty říkáš a co jsem pochopil, tak ty barefoot boty jsou cíl, ale ne řešení. Ty potřebuješ trénovat, abys mohl chodit v těch barefoot botech, ne, že si koupím barefoot boty a tím vyřeším ten, ten problém.
1: Skvělý, přesně tak, přesně tak. Já se o tu nohu musím začít starat víceméně ještě předtím, než si nějaký ty berchuty pořídím. A není to přesně, není to vůbec jako řešení, řešení těch problémů, protože ty si pak můžeš naopak ještě víc přivodit. No. Pokud tu nohu máš 20-30 let prostě mrtvou, zavázanou, v tlustý, v tlustý rakvi, ty říkáš, mě pobavilo, to je super. A to budu říkat klientům, to je fajn. Tak, tak jako nemůžeš čekat zázraky. No. Spousta těch lidí, co, co mám jako v praxi, tak přicházejí buď třeba s nějakým zánětem i sezamských jako pod palcem, a přicházejí se záněty prostě zadního holení, svalu a podobně, protože ta tkáň na to není vůbec jako nastavená a najednou, jak říkám, přešli třeba z podpadků, pěti na najednou prostě barefoot Jako ten mechanismus nemůže začít pracovat ze dne na den, takže... Ta, ta přizpůsobivost vlastně, v tomhle je lepší začít, dejme tomu na nějaký poloviční botě, když už máš třeba hodně silnou tu podrážku, tak pořídit si něco, co není úplně berfů, ale jenom trošičku silnější, klidně co bude mít tu širší špičku, aby se na to navyk. pak jakmile v tomhle se dostaneš do nějakého bodu spolu s tím tréninkem těch chodidel, nějaký ty stimulace, automasáže. A vůbec uvědomění si to, kde máš prsty, protože 80% těch lidí nedokáže vůbec ty prsty třeba ani zvednout, dostáhnout palec a tohle vůbec ani neví, že ty prsty tam mají. Takže to je ta priorita, co ty bys měl dělat předtím, ještě než se dáš do těch pot.
0: Než se dostanem k těm konkrétním věcem, ještě mi napadl dotaz, jak je to s plochou nohou. Je to způsobený... Vlastně našim chováním, nebo tím, jak jsme vyrostli, nebo to je genetická věc, nebo je to půl na půl?
1: Všechno se vším. Všechno se vším, protože uh, někdo, se může, někdo se může narodit s vyšší laxicitou vazu, to znamená, že ta noha bude uh, pro naší pozici z toho důvodu, že bude mít jako malou stabilitu, a pak víceméně k tomu dospějeme tím, že se zavřeme do té boty a ty svaly nám nepracují. Tam, tam je jako všechno je to o tom, že čím tenčí ten povrch je, tím víc ty svaly pracují. To znamená, že pokud ty už jako od malička nosíš tenoučky, botičky, máš berfuty nebo nenosíš nic, lítář po zahradě blablabla, tak uh, máš mnohem menší šanci potom v dospělosti, když ti to vydrží, že se ti něco stane. Jo? To znamená, to chodidlo bude aktivní. Jo, ale uh, ta plochá noha dneska je taky dost, dost přehypovaná, protože ono určit uh, jasně plochou nohu je dost těžký a dost se to liší. Tam jsou asi jako nejzákladnější dva takový body, kdy ty můžeš mít vlastně tu pronaci buď vedenou v kotníku, nebo pronaci vedenou ve střední části toho chodidla, ale se vším se dá potom víceméně pracovat, to znamená, že nemusíš nemusíš hnedka dávat nějaké vložky, ale když začneš jako pečlivě na těch chodidel prostě pracovat, necháš si sestavit nějaký specifický trénink k tomu, aby se ty chodidla nějakým způsobem vyvážily, tak je to asi nejlepší způsob. Ale jo, pak třeba na té plochy noze záleží, jestli je hodně flexibilní a dokáže se jakoby zvednout z té pozice a nebo jestli je v tom zasekla, jestli je to nějaká strukturální změna. Jo, jakmile budeme třeba v nějaký strukturální pozici, to znamená, že už tak budu mít uh, poskládanou tu kostru tý, toho chodidla, tak uh, v tu chvíli můžu začít třeba uvažovat o nějakých jakoby, částečných vložkách, kterými mi dopomůžou k tomu, aby se ta noha ještě víc nedostávala do té pronace. Jo, protože při tom pohybu, třeba při tom nášlapu je důležité, aby se to chodidlo otevřelo, aby se adaptovalo na ten povrch a dokázalo přijmout ty dopadové síly, ale jakmile já už, pronovaný pozici sem a dejme tomu, mám nějakou větší pronaci v tom středonoží, tak ji nechci zbytečně zvyšovat. Jo? Protože v tu chvíli mi hrozí nějaké poranění z dlouhodobého hlediska právě jakoby úponových, uh, úponových šlach, jako třeba z dejme tomu i ty plantární fascie dejme tomu i toho za, zadního holního svalu, nebo dejme tomu i uh, ty achilovky a podobně. Takže v tuhle chvíli mě se tam hodí ty vložky částečně, ale zároveň se pokusím to chodidlo vytrénovat do takové pozice, nebo do takové podoby, abych tu vložku z té boty dal pryč. Takže já nejsem úplně protivložkovej, nejsem ani pro vždycky záleží, vždycky záleží na těch okolnostech, Uh, se kterým ten klient přijde, ale pak už se zase dostaváme do stavu, kdy OK, chodidla mám v takovémhle stavu, jak jsem na tom vejš, jak mám postoradní kyčle, je mám silný, je mám stabilní, uh, jestli mi tam, tam hraje roli to pánevní dno, i to brániční dno, celkově zapojení uh, i toho koru a podobně, takže Tohle je to jakoby kaskádové zapojení uh, jako celku mi, mi vždycky řekne nejvíc. To znamená, že nevyšetřuji jenom samotný chodidla, uh, protože ten obrázek by byl pak hodně zkreslený, ale vyšetřuji si to prostě v celku jak v té chůzi, tak potom nějaký silový, silový cviky, nebo silový, vlastně jako s vlastní vahou, který mi řeknou, jak na tom ten člověk je, kde je potřeba zapracovat. A víceméně občas se stane, že třeba i v úzovkách tu pronovanou nohu, vyřešíme tím, že posílíme mnohem nohem být zadek. Uh-huh. A najednou ta bolest prostě pryč. Jo, takže všechno je to se všem propojené. Není to tak, že odchodit je úplně všechno. Nemusí to vždycky tak pejt. A je to většina, ale může to jít i ze zhora dolů. Jo? Uh-huh.
0: Uh, jenom pro upřesnění, ty si říkal hodně, používáš uh, pojem pronace. Co to znamená pro lidi, kteří neví?
1: Uh-huh. <laughs> úplně, úplně zjednodušeně. A Když si představíme nožku, jako pronační a supinační, jako zvedlou klembu. Mm-hmm. Úplně jako obecně, když to, když to takhle nazveme. Jo, to znamená, že pronace a pronace supinace, když to vezmeme uh, skrze pohyb, tak uh, ta pronační je víc adaptabilní, uh, víc jako přizpůsobivá mobilní část toho chodidla a ta supinační je hodně uzamčená. To znamená, že z pronační je otevření, od, odemčení toho chodidla, supinace uzamčení toho chodidla. Pronace, kdy já přijímám a adaptuju ty dopadové síly supinace, kdy je zase, ty sílám zpátky, uzamykám aby vystřeluju ty dopadové síly zase dál, abych mohl udělat ten pohyb nebo ten krok a podobně. Mm-hmm.
0: Takže já se to ještě, ještě si to uh, ujasním. Když bych to přirovnal uh, k ruce, tak pronace je jakoby roztažená ruka, dláň, kdy položím dláň a supinace se dá říct, že jako kdybych uh, si chtěl udělat pěst nebo tu dlaň stáhnout něco
1: chytit. Přesně tak, přesně tak, přesně tak. Jak když rozplácneš ruku nebo i to chodidlo úplně celý na zem, co největší plochou a supinace, je, když stáhneš ruku nebo prsty k sobě a právě i to chodidlo k sobě. Takže takové jako jednoduchý, jednoduchý vysvětlení. Asi nebudeme zabíhat úplně do anatomických podrobností, aby jsme to měli tak nějak obecně.
0: Mm-hmm, super. Uh, co pronační a supinační boty. Mě to teďka napadlo, protože jsem to hodně slyšel, když jsem vybíral kdysi dávno běžecké boty a jedna ze základních byla, uh-huh. musíš zjistit, jestli máš pronaci nebo supinaci a podle toho si vyber boty. Uh, jakou tohle hraje roli? A myslíš, že to má o podstatnění nebo zase je to o tom tréninku spíš?
1: Uh, výběr bot je dost specifická oblast a ve výsledku... Uh, můj názor je takový, že dost uh, doktorů, terapeutů, trenérů a pod mě, uh, se ti pokusí poradit dobře i podle třeba testů, jim to tak sedne a řekne, hele, ok, tvoje noha se chová v určitých fázích toho kro- krokového cyklu anebo toho pohybu takhle, takže by bylo fajn, kdyby si měl tyhle boty, ale ten klient si je potom může jít vyzkoušet a zjistí, hele, mě to prostě nesedí. Takže já dávám doporučení na různou obuv, ale vždycky je potřeba, aby si to ten dotyčný člověk vyzkoušel. Protože potom zjistí, že najednou, hale mě ta bota prostě vyhovuje, já se v tom cítím komfortně, nic mě netlačí, nic mě nebolí a je to lepší, než kdybych si to vybral třeba podle toho, co jsi mi řek. A ta bota je třeba místo pronační, tak je třeba neutrální. A nebo opačně ze supinační je neutrální a podobně. Takže... Je to, je to hrozně těžké, a zase tam záleží na, na tom celku to, je, jak ti fungují právě třeba uh, tikič nebo zapánev a podobně, protože spousta, spousta výběru bod uh, pochází jenom uh, jako z nášlapu mm-hmm. při dopadu, jo? ale já si musím uvědomit, že já jako při tom dopadu chci tu nohu při tom přijímají ty váhy mít v té pronační fázi. To znamená, že když já ji budu bránit tomu pohybu do té pronace, do toho rozplácnutí se, tak riskuju tvrdý dopad a riskuju, že ty vibrace, které mi potom jdou do toho těla, mi přímo třeba do těch kostí, do těch kloubů a budu riskovat z dlouhodobého hlediska nějakých únavové zlomeniny a podobně. Takže já v tomhle chci mít tu botu adaptabilní, Chci mít pružnou, ale zároveň chci, aby mi splňovala veškerý ty kritéria, který to chodidlo v tom pohybu má splňovat. Takže ano, pokud já zjistím, že mám hodně, 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 hodně moc pronační to chodidlo, mám ho spadený, dobře, můžu mu tam dát nějakou tu podporu. Jo? Ale vždycky je to strašně individuální, protože můžeš mít klienta, který bude mít v úlozovkách pronační, dejme tomu, spadlou Spadlou tu klembu o nějakých třeba jenom 5 mm, a už může být nějaký problémy. Ale můžeš mít klienta, u tu klembu bude mít padlou o jeden centimetr, ale celek jako tělo bude mít dostatečně disportovaný a adaptabilní na to a nic mu nebude a bude úplně v pohodě a dokáže se s tím vypořádat líp. Takže vždycky je potřeba se koukat na, na jednotlivé aspekty vůbec toho, jak ten člověk snáší tu zátěž, jakou má prostě stresovou adaptaci, a, a podobně, takže v tomhle tom nelze úplně jako přesně říct, hele, jo, postav se mi přede mě, skvělý, krásný, máš prostě plácatou nohou pata se ti klopí dovnitř, pronace, se, si prostě minimálně neutrální nebo lépe supinační botu. Jo? ale takhle to prostě nefunguje, protože <laughs> to záleží třeba na složení té boty. Pokud si potom takovýhle člověk koupí třeba tvrdou, nebo jako botu, která má tvrdou patu, která se vůbec nehne, tak zase dostávám se do fáze, kdy já, pokud se nenaklopím patou a nedostanu to chodidlo do té pronační fáze, do té pronační, tak je to zase jako v fouzovkách špatně. Pokud, bavíme se teď v rovinách zdravého člověka. Jo, něco jiného je, když to převedeme do nějakých jako patologických stavů a podobně. Tam už je to úplně jako jinak. Jo, takže pokud jsem zdravý, tak chci, aby mi to chodilo, fungovalo v těch jednotlivých částech, buď toho, běžickýho cyklu nebo toho kročního cyklu tak, jak má a nechci ho v ničem blokovat.
0: Mm-hmm. Spousta otázek teďka. Nevím, kterou vybrat jako první. <těk>
1: Je to hrozivě moc.
0: Je, je to strašně zajímavé. Já začnu to nejprovokativnější, protože mě to přivedlo k takovému tomu klasickému, klasickému internetovému souboji. Jestli se má běhat přes paty, špičky, nebo jestli máš běhat přes prostředek chodidla, co to vůbec znamená, to nevím, prostředek chodidla, ale. Uh, jaký máš na tohleto názor? Klidně můžeš zkráceně, nemusíme to úplně rozvádět, ale úplně mě to napadlo, jak jsi mluvil o těch běžeckých botách, tak uh, jaký tak, uh, máš názor?
1: Tohle je otázka, se kterou se uh, setkám dnes a a je to fakt joke, protože je to, přesně, je to přesně tak, že je to jasně daná. Definitiva od těch lidí, kteří tvrdějí, že prostě běh přespatuje špatně, a od že běh přes špičku je špatně. Ale já jako nesmím zapomenout, že, to, že každý to tělo mi prostě funguje úplně jinak. Takže já můžu mít člověka, pro kterého běh přes může být totálně destruktivní, ale můžu mít člověka, který, pro kterého je běh přes špičku úplně destruktivní. Takže ono víceméně je spousta jako rekreačních běžců, nebo když se podíváš i na maratonce, ultramaratonce a podobně, tak drtivá většina z nich běhá Právě třeba i přes kontakt jakoby na tu patu a jde vyloženě to midfoot, ten střed toho chodidla a ta špička tam není taková. Ale zase, každý si to z těch rekreačních běžců tak nějak jako uspořádá podle toho svého pocitu. Jo? Že ví, jakou rychlost má zvolit, aby to byl nejefektivnější běh pro ně, jakou rychlostí, aby se úplně nezadechávali, ale aby to úplně nebyl nějaký jako výklusíček prostě pětkou. A stejně tak jako ten došla, jo, takže není špatně ani jedno, vždycky záleží, vždycky záleží na různých jako okolnostech zdravotních a, a nebo i ty povrchy a podobně, takže a, je vtipný potom číst prostě, že vyběháte běháte přes patu, tak to jste prostě magoři jako, to je jako úplně špatně. A <laughs> takže já jsem v tomhle otevřený, a dříve asi bych na to koukal možná úplně stejně, že bych si přečet prostě jeden názor, jednu věc a řekl bych ti, hele, je to tak, je to prostě tak. A přesto nejde vlak, ale po těch letech dneska vím, že, že je potřeba se na to koukat z trošičku širšího hlediska a nedělat prostě jako ukvapený závěry. Mm-hmm. Horší o to tom je, že některý běžecké stránky, a relativně dosledovaný, nebo i ty profily samotný dosledovaný uh, tohle prostě takhle uzavírají, aniž by to, aniž by to uh, rozepsali dál. Uh, on je to dneska spíš jako solidní marketing, solidní, solidní prostě vydělávání peněz, je to biznis. Takže uh, pozdraví se z toho, nebo ty to užiteční informace se z toho tak nějak jako postupně vytrácejí. Takže... Narazit na úplně něco jako hodně kvalitního, hodně otevřeného je dneska těžký, protože ty sítě jsou plné prostě influencerů. A já se řídím jako jednoduchým pravidlem, že ten, kdo nejméně mluví, a nejméně se projevuje většinou ten, co nejvíc ví. Takže úplně se nevybírám profily, které by byly prostě 50 tisícový. A který neustále něco hážou. A je to právě z toho důvodu, že oni mají jenom jednu tu pravdu, jeden ten názor a když přijde jiný, tak zase hážou jenom ten. Ale abych se vrátil zpátky k tomu, tak podle mě zase hodně to záleží na těch okolnostech. Ne, ne, jako Neřekl bych, že jedno nebo druhé je prostě špatně.
0: Mm-hmm. Mě to fascinuje i z toho pohledu, že o, vlastně běh se řeší strašně hodně. O, do hloubky, nebo jak to říct, ale zároveň, když se zamyslím tak chůze a běh, tak jsou věci, které člověk dělá asi nejdýl evolučně, co se týče pohybu. Mm-hmm. Od té doby, co jsme se postavili vlastně na uh, zadní a stojíme na dvou nohách, tak vlastně chodíme a běháme a člověk by si myslel, že po těch uh, desítkách, stovkách tisíc let by jako tohle to mohlo být vychytané. Ale zároveň prostě fakt tady jsou. Uh, věci, které nebo názory, že prostě tohle je špatně a člověk může běhat špatně a tak dál, takže rozhodně je to zajímavý, zajímavý sledovat a chtěl jsem se na to zeptat, protože já jsem třeba, přiznám se, byl dlouho zavřený v tom, že člověk by neměl běhat přes paty, právě z toho důvodu takový ten klasický argument, běž se proběhnout po betoně po patách, jo, a zkus říct, jaký to bylo, ale pak mi došlo, že vlastně ten běh Uh, strašně dlouhou novu ne- nebyl prostě po betoně a bylo to po nějaký savaně bylo to po nějakým lesa když se proběhneš v lese, tak najednou to začne dávat větší smysl, že můžeš běhat přes <těk> paty, jo, takže je strašně uh, zajímavý pozorovat, jakým způsobem se to vyvíjí, jakým způsobem se vyvíjí ty názory, ale uhodil se hřebíček na hlavičku s těma influencerama, uh, já bych pro sebe to upgradeoval ještě na to, že uh, Nejenom ten, kdo mluví, ale když už mluví, tak je právě ochotný přiznat, že to není absolutní, absolutní pravda, to co říká. Což se mi hrozně líbí na spoustě vědců, který jsou teďka v, ve veřejném prostoru, třeba Andrew Huberman, který dělá svůj vlastní podcast o spoustě mm-hmm. neuro, neurověcí on je neurovědec a u každéjí věci zdůrazňuje, že to jsou naše znalosti teď. Naše znalosti teď říkají, že XY, ale nikdy neřekne, takhle to je, takhle to není. Jenom důkazy vypadají takhle, důkazy vypadají takhle. A to mi přijde jako uh, přístup, od kterého bychom se mohli odrazit všichni, protože to je velice zdravý a umožňuje to zároveň pokrok, ale i nějakým způsobem být nohama na zemi a vědět, že se to může zítra změnit.
1: Přesně tak, přesně tak. Já bych to, já bych to řekl úplně, uh, možná na plnou hubuji. Jenom blázen je ten, který nemění názor, protože těch věcí, těch vědeckých studií a těch postupů je prostě strašně moc. A samozřejmě vyznat se v tom, kde je nějaká jako pravda, nebo kde je něco fa- jako, tak, jak by mohlo být, je těžší. Ale uh, je potřeba se v tomhle vždycky přizpůsobit a vždycky se posouvat, to znamená nezakrnout někde věcmi, který byly před deseti lety a říct ty krásu, tak teď, tenhle to napsal takhle, je v tom dobrý, tak já to budu teď vyznávat, dělám si tady prostě pentagramu, přesto prostě nepojedu, tohle je prostě moje gro a nijak jinak to prostě není. Jo, takže to lidské tělo je strašně rozmanitý a je, i když jsme jako poskládaný ze stejných kostí, stejných stolů a podobně, tak stejně to stejný není. Jo, každý bude to mít úplně jinak nastavený v tom těle a, a co mě třeba jako zaujalo, co si říkal i s tím během, tak uh, řeší se už i takové prkotiny, v jaké pozici máš třeba ruce. Jak mitáš zápis, v jaké pozici máš prsty. To, to... to už jsou jako takové věci, které fajn, jsi rekreační běžec, neřešíš to. Jsi nějaký výkonnostní běžec, ok, nějakým způsobem třeba budeš to už uh, jako řešit jinak. ale pro tebe jako rekre nebo i když si chceš prostě zlepšovat nějaké výkony, je nejdůležitější to, jak přeneseš to těžiště. A ne, jestli tou ruku prostě kmitáš <laughs> jako vtipně, nebo jestli máš úplně utěla, To už jako jsou takové jako fakt řešení nebo postupy, které přijdou hrozně přehnané. Místo toho, aby se na to koukalo jako jednoduše, tak se vymýšlí prostě spousta, spousta drobností a to, jestli máš nagelovaný vlastně ještě tak, nebo tak. Už je to jako až moc přehajpovaný a pak se v tom jako vyznat pro toho obyčejného člověka je jako lidsky nemožný. Protože jeden mu řekne, posta si to podle sebe, podle svého pocitu. A on přijde a řekne, teď mi říkali, že mám ty ruce mít v 45 stupňovém úhlu a že mám mít tuhý zápěstí a sevření pěstí. A dalšímu zase řekne, ne, pěsti si otevři a běhej takhle. Takže jako zase dostávám se k tomu, že uh, ta pravda nikdy není prostě úplně jenom jedna. A obzvlášť u těch úze je strašně důležitý, aby, se, aby si to ten člověk vyzkoušel i sám podle sebe, než mu někdo něco jako nastaví. No.
0: Mm-hmm. Takže tím se vlastně dostáváme krásně k té praktické části, který jsem chtěl věnovat nějaký čas. A to je, OK, člověk teďka si poslechl, Něco o tom, proč je to důležité, jak důležitý vlastně brát to komplexně, kde můžu začít. Protože uh, už jak jsme to tady probírali, tak je to strašně moc informací a spousta těch informací, které člověk najde, tak vůbec jako nedávají dohromady smysl. Takže jak se může začít starat o třeba svoje chodidla a obecně, uh, když třeba chce začít běhat, jak to může udělat dobře.
1: Jak to můžu udělat? Dobře. <laughs> Dobrá otázka. A, tak víceméně starost boty chodidla by mohla začít a, nějakou automasáží toho chodidla a nějakou stimulací za pomocí míčků, rozmasírovávání si toho chodidla, nějakou aktivací právě těch nervových zakončení, těch mechanoreceptorů, kterými vedou ten signál, a, nějaká miofasciální masáž své pomocná kolem i kotníků, protože dneska víme, že Uh, obzvlášť ta oblast kolem kotníku, ta retinákula vede strašně moc signálů a spousta lidí má hrozně tuhou. A i když má ty choditla potom dobře vytrénovaný, tak ta oblast toho kotníku mu nemusí tak dobře fungovat a přenášet ty vzruchy. Takže uh, úplně jednoduchý návod, začít ráno 5-10 minut, nějaký míček, nějaká prstová joga, uh, přenášení váhy na špičky, na paty, do stran. Uh, automasáž hřbetu mezi třeba nártníma kůstkama, pohrát si s tím chodidlem. To je takový základ, který si myslím, kdo, kdo o ty chodidla jako má zájem a nemůže si třeba dovolit tu barefoot botu a nebo je potom i skrze práci zavřenej v obu, jako například hasiči, dejme tomu, nebo uh, jiný zaměstnání, kde potřebuješ tu bezpečnostní botu s tou špičkou, má to prostě odkyla, nebo ta bota, seš tomu uzavřený, tak uh, si myslím, že je nesmírně důležitý. Aby to chodidlo umělo pracovat alespoň takhle. A nebo i lidi před tréninkem, kdo chodí do fitka a má v obyčejnou, v obyčejnou obou sportovní prostě tenisky a podobně, s nějakým tím tlumením, tak si před každým tím tréninkem uh, to chodidlo saaktivovat tímhle s tím způsobem, vždycky z toho bude benefitovat, i když se potom zavře do té boty. Jo, jde vždycky o to, že uh, neříct si, ale je to stejně jedno, já pak stejně chodím v těch lodičkách a stejně chodím v tomhle, takhle to prostě není. Jo, to je, každá, každá víceméně pomoc pro to tělo, i kdyby člověk dělal jenom jeden cvik denně po celý zbytek svého života, tak z toho bude prostě profitovat. Vždycky je nejhorší nedělat nic, takže <laughs> v tomhle, v tomhle jako asi skrze trénink. No a pokud by se o to někdo zajímal jako do detailů, tak vždycky fajn si dojít k někomu, kdo by mu řekl, hele, mě se třeba ještě víc na tenhle ten cvik, který si můžeš provádět doma, ať už to jsou nějaký výpony prostě s míčkem, ať už to jsou nějaký podřety nebo nějaký stahování gumy a podobně. Tak já bych jako tady nechtěl jmenovat nějaký obecní věci, protože já moc na obecný, obecní rady nebo obecní cviky nejsem. Já jednám jako hodně individuálně, ale tohle asi by tak bylo skrze, skrze tu stimulaci, a víceméně to může dělat i několikrát denně. Jo. Zabere mu to prostě pár minut ráno, po práci, večer, nestojí ho to vůbec žádný úsilí téměř. Takže tohle je takový jako základ, jak se, jak se o, ty chodidla, o ty chodidla postarat. A co se týče pak takových jako vymožeností, tak uh, existují už dneska třeba strukturální, strukturální vložky, existují strukturální podložky, které jsou texturované, uh, mají takový jako puntíkatý povrch. Takže i na tom si můžu potom trénovat nějaký ten balans na ty jední noze a podobně vytrénovat si ty systémy. Takže i to je jako z hlediska toho funkčního připravení se chodidla na to, že bude fungovat jako dobrý začátek.
0: Mm-hmm. Super. Uh, dotkl se zbalancování. Uh, já se tě chci zeptat na moji osobní věc a to balancování na tvrdém povrchu, respektive povrchu, které je stabilní na zemi, versus balancování na nějaký balanční podložce, cokoliv, bosů, míček a tak dál. Takže pojďme na to. Už se usmíváš, takže asi si to neslyším poprvé.
1: To je další věc, která je dost často jako na sociálních sítích popisována a dost lidí, dost růstá, ale ještě přistupuje k balančním věcem, ať už to jsou e podložky, ať už to jsou nějaký silný yoga matky, nebo ať už to jsou bosu, tak k tomu přistupuje jako k modle a staví na tom více svůj trénink v úvozovkách kódu a v úvozovkách stability a když pak ještě vidím ty klienty, kteří na tom cvičí, Uzavřený ještě v té botě, tak uh, mě osobně to nedává absolutně žádný smysl, pokud ten člověk je úplně zdravý a nedostává se třeba, nejme tomu, z nějakého poranění kotníků jako Výronu, kdy se zase zaměřu na uh, úplně něco jiného. Uh, řeknu to jinak. Vrtivá většina lidí nedokáže stát na jední noze ani na spevněném povrchu na to, aby si stouply na jedné noze na BOSu a balancovali na BOSu. A každým, vlastně já jako na BOSu uh, trénuju úplně jiný, úplně jiný jakoby, reflexní systém než uh, třeba jako na tvrdé ploše. A pro mě je důležitý, z hlediska jako funkčnosti obecní, když jsem prostě obyčejný pacu obyčejný klient, vytrénovat si tu stabilitu na pevném povrchu. OK, když potom chci zvýšit nějakou jako výkonnost, mám mnohem víc, mnohem lepší variaci prostě na tom tvrdčím povrchu, na tom zpevněným, ne než na těch balančních věcech. A je to z jednoho prostého důvodu. A já mám dva typy nervových zakončení v tom chodidle a potom v celý ty končitně. Jedni jsou malí, a jedni jsou velký. Ty malí jsou pro mě důležitější, protože přinášejí ten vzruch mnohem rychlejší. Do té do páteře toho centrálního nervového systému a ty velký jsou pomalejší. Ty větší já mám spíš kolem těch větších kloubů, nebo kolem kloubů, jako takových, což je prostě kotní koleno, kyčel a tak dále. Ty malý mám právě v tom chodidle. Takže pokud já uh, si stoupnu na zpevněný povrch, dejme tomu, nebudu mít žádnou podložku, budu tam čistě na boso bez ponožky. Začnu si trénovat dejme tomu i ten vestibulární systém spolu s tím, že jsem jenom na té jední noze, tak začnu mnohem víc stimulovat to malé nervové zakončení, který mám na té plosce, kterých je tam prostě několik tisíc, a dokážu se mnohem rychleji adaptovat. Zatímco ta svalová odezva mnohem rychlejší, jo? protože ty nervové zduchy jsou mnohem rychlejší. Zatímco když si stoupnu na to BOSu, nebo na tu Erix podložku na cokoliv, tak ty malý nerové zakončení nepracují tak, jak mají víceméně vypnu v úzlovkách a začnu se zaměřovat hlavně na ty velké nervové zakončení, který ale vysílají ten zruch, kde já se vlastně nacházím v tom prostoru, mnohem pomalej. To znamená, že i ta svá odezva potom bude mnohem pomalejší. Takže pro mě je mnohem důležitější vytrénovat uh, si tu stabilitu na zpevněném povrchu a potom OK, bude mi to k něčemu dobrý vůbec při tom sportu, nebo při čem, co dělám, abych šel na to bosu nebo abych šel na něco jiného, pak to můžu využít. Ale jak říkám, těch chtříků, ať už s vlastní váhou, nebo s externí váhou, na stabilní ploše existuje takové množství, že dostat se na nějakou úroveň vůbec na ty stabilní ploše trvá opravdu hodně dlouho, takže nemám důvod přecházet na tu nestabilní plochu. Pak třeba mám druhý týplat, mám, dejme tomu, poranění kotníku nějaký výron, nemůžu se postavit, a dejme tomu, na nohu. Je to nějaká trojka, trojka, štyřka prostě na tržení, dejme tomu, a ztrácím mechanickou stabilitu toho kotníku. To znamená, že ty vazy nefungují tak, jak mají. Fajn. Jsem upoutaný v sedě, můžu tím nějak, můžu nějak trénovat, Vezmu si třeba rockboard, nějakou balanční desku a trénuji si rozsahy na tom rockboardu, ale už se zaměřuju mnohem víc na ty receptory třeba kolem toho kotníku a trénou si spíš tu mechanickou stabilitu. Protože při jakýmkoliv poranění toho kotníku pro mě není až tak důležitá ta proprioceptivní, ta rychlejší stabilita, ale spíš ta mechanická, to znamená tuhost vazů. Takže ten trénink se potom i liší z toho hlediska. Takže záleží na okolnostech, ale můj názor je takový, že balonční desky jsou uh, hodně nadhodnocovaný. A uh, a až moc zbytečně v tom tréninku zapo- jako zapojovaný.
0: Jest. Takže v podstatě ten balans, dejme tomu třeba na bosu nebo na desce, tak je rehabilitační záležitost specifická. Tak jak si to popsal?
1: Dá se říct, ale samozřejmě má jako využití i jindy. Jo? To není prostě zase tak, že by to bylo jenom z tohohle hlediska jenom takhle, to zase určitě ne. Můžou být jiný situace, kdy to prostě využiju a bude to pro mě prospěšný, ale pokud jsem, pokud jsem zdravý a chybí mi balanc, tak ho určitě nebudu trénovat na balanční desce a, nebo na bosu míči, ale vytrénuji do maxima prostě na pevným povrchu a různýma hodně těžkýma cvikama ve všech prostě rovinách toho pohybu, co zvládnu. Jo, protože, a to je i další věc, že ten trénink je hodně fixovaný, je hodně fixovaný dneska uh, jenom v té předozadní rovině, uh, v té sagitální, což je další prostě chyba. A málo kdy, málo kdy vidím uh, uspůsobení toho tréninku i do té boční roviny, do té, do té frontální, nebo do té transverzální, do té rotační roviny. Takže pokud já si vypistuju balanc předozadní, dejme tomu naučím se holubičku, perfekt, jsem dobrý, ale to je prostě třetina úspěchu. Teď v fumozovkách, dejme tomu, jo, ono to tělo se hejbe, když se jako hejbe, tak se hejbe ve všech směrech. Je to spíš 4D pohyb než jako 3D pohyb, a, ale a je to prostě jenom část toho, co já vlastně potřebuju, protože kontrola toho pohybu, ať už při tom běhu nebo ať už při té chůzi, je ve všech rovinách najednou. A já, když vlastně stojím na té jedné noze určitou část času při té chůzi, protože druhá noha mi švihá dopředu, tak, takzvaná swing phase, tak v tom já potřebuji třeba tu stabilitu, a nejen dopředu, dozadu, ale i do stran tak, aby mi noha neujížděla, aby se mi neklopilo extrém, extrémně moc spánev, aby mi nerotovalo extrémně moc do koleno a tak dále. Takže v tomhle já si potom můžu vymyslet takový trénink té stability, který pro mě bude užitečný ve všech těch směrech. A pak OK, dobrý, dostal jsem se někam, jo, ale trvá mi to třeba několik měsíců let. Můžu si tam přidat nějaký prostě serepetičky navíc.
0: Mm-hmm. Uh... Ten rotační pohyb uh, mě zaujal, protože uh, dost často slýchám názor, že l- není to dobrý pro páteř. Že máme páteř, tak by měla být v nějaké pozici a nechcem se moc ohnout, nechcem se moc uh, zaklonit a rozhodně nechcem moc rotovat. No,
1: já jsem se taky setkal, no. <laughs> jako, je a... te, je to,
0: podle mě je to blbost už z toho, jako, v úvozovkách selského rozumu, když se podíváš na to, jak se lidi hejbou přičemkoliv čemkoliv jiným, než při tom, že sedějí, tak prostě zjistíš, že ta páteř se hejbe různýma A Už jen když člověk uklízí, tak prostě se otočíš, nahneš se a tak dál.
1: Přesně tak, přesně tak. Tohle je jako proto tělo naprosto přirozený. A já nevidím důvod, proč by... Hmm, jako rotační věci, který vykonáváme prakticky denně, proč bych se měl třeba u hejbat jak robot a otáčet se tam prostě celotělově. To pro mě jako nedává žádný smysl. Já se hejbu ve všech směrech, hejbu se prostě jak guma a tomhle já jsem vyznavač spíš toho, že čím větší a kontrolovanější ten rozsah je, tím lepší pro to tělo, než, než abych ho fixoval furt do nějaké jako jedné stabilizované pozice Mm, ne, za, za, mě, za mě jako ne. A, pro mě není špatný pohyb ani jako úplný, já nevím, se ke špičkám. Spousta lidí mi řekne, já se, já se předkláním prostě radši s rovnými zádama, abych si neporanil prostě záda. Ale takhle prostě ta páteř jako stavěná není, a, což máme to štěstí, že se může hýbat prostě, jak říkáš, do všech směrů. A, a nebo dejme tomu, když to i přirovnám, kolena před špičku, pesněji kolena před špičku, proč? Z jakého důvodu. Když, jde, když jde člověk ze schodů, tak to kolem prostě před špičkou je. A, například. Ale já jako nejsem zastáncem fixovaného pohybu a že by něco pro to tělo bylo špatný, Jasně, zase mám tady třeba tu druhou stránku věci, zase jiný ten pohled. Když ten člověk má třeba nějaký trauma, má třeba nějakou tu patologii a podobně, může se, dejme tomu, nějakému tomu pohybu vyvarovat, ale dneska už naštěstí víme, že existují různé programy, různý tréninky, různý cvičení a že ta tkáň, pokud je trénovaná v tom daném rozsahu pohybu, tak je v něm i silná, to znamená, že pokud já budu celý život fixovaný jenom v té jední pozici, tak si v tom nejenom tu svalovou tkáň, ale i tu fasciální tkáň, která mi v tom bude držet tu strukturu a jakmile se jednou nedej bože, <laughs> plásnu, předkolím pro tu tušku, no tak si prostě něco v těch sádech půdobuju, protože jsem do té doby byl zvyklý to dělat jako robot, jo? Tím se nechci dotknout žádných konceptů ani podobně, to určitě ne, ani žádný vychvalovat do nebes, ale chci to prostě brát jako selským rozumem, jo? To znamená, že samozřejmě máme tady nějaký zákonitosti, že pokud ten sval není trénovaný v to daném rozsahu pohybu, ty vlákna jsou rozpojený, tak v tu chvíli nadužívám tu fasciální tkáň. A jelikož víme, že ta fasciální tkáň je nejsmyslovější orgán v těle, tak spíš než ten sval si poradím právě tu fasciální tkáň, což znamená právě tu šlachu, právě ten, ten vast a podobně. Takže pokud já začnu trénovat ten daný rozsah v té pozici postupně pomalyčku, pomalými kručkama, a získám vlastně stabilitu, jo, ta mobilita, nemluvím tu o flexibilitě pasivní, ale o té mobilitě aktivní, tak se prostě do budoucna nemám, jako, čeho bát v jakýmkoliv, jako různým pohybu.
0: Mm-hmm.
1: Takže za mě takhle, já se jako rotací vůbec nestraním, a naopak se snažím prostě budovat tak, aby člověk si byl jistý úplně ve všem, protože Nedělám jenom právě ten pohyb, že předpažím nahoru dolů a pak jenom do strany, taky se všim rotuju. takže mm, za mě ne, za mě ne, já jsem, já jsem jako zastáncem přirozeného pohybu, českého rozumu a tím bych to asi radši uzavřel, protože my jsme tak to rozvířili, rozvířili, asi dost, už tímhle s tím, jako rozvíříme dost, ale možná je to i správně a nicméně, nicméně za mě takhle můj názor.
0: Mm-hmm. Já si do toho klidně ještě bodnu, mě to nevadí. Určitě, určitě, já budu dělat. <laughs> Přijde mi, že spousta lidí vydává věci nebo poučky, které jsou platné třeba pro základní silové cviky, což znamená, chceš používat kyčelní ohyb u mrtvýho tahu, nechceš se ohýbat umrtvýho tahu v páteři, když máš velkou váhu, nebo chceš nějakým způsobem si dřepnout, když máš váhu, což jsou velice prospěšné a správné poučky, ale používá je univerzálně. Jo, že? Nikdy si nechceš ohnout páteři, vždycky chceš používat jenom kyčelní ohyb, nikdy nechceš, aby koleno před špičku, to je kapitola sama za sebe, o to jsem se zajímal tak rok, rok, dva zpátky velice extenzivně, protože si pamatuju, že byly doby, dneska už to tolik není, tím, jak se rozmohl crossfit a obecně povědomí o vlastně dřepování a tak, tak většina lidí už jako ví, že to je nějaký koncept, který není, není úplně platnej, ale dva roky zpátky to byla univerzální rada, koleno nesmí před špičku, jinak nastane exploze. Ale přijde mi, že spousta lidí prostě si vezme větu, kterou slyší v nějakém kontextu a pak ji aplikuje prostě úplně, úplně všude. Což je možná případ jako s tím běháním přes paty, jo? Neběhejte přes paty bosí na betoně. OK, nikdy ne neby... A z toho se stane, nikdy neběhejte přes
1: paty, protože je to blbý. Uh... Tam si zmínil dobrou věc. Já <laughs> to trošku takhle občas se k těm slovíčkem, ale já na to třeba navážu s tím, že jako na boso, jako bosí přes beton. A tam jde zase o, o věc, že uh, ten nášlap není špatný ani takový, ani makovej, ale pokud si vyberu tvrdý povrch, ten beton a začnu po něm fakt jako lískat úplně na boso, úplně bez jakýkoliv jeho krytí, tak... Uh, si začnu ničit víceméně to svoje přirozené krytí, který mám přes tu patní kost, což je pro mě ten tuk, který je dost velký absorber toho nárazu. A začnu si i ty kost víceméně jako potřebovat. Takže tohle zase jako musím obejít trošičku, trošičku jako rozruvní, ale jinak kápu, že to myslíš z oběstního hlediska. A to sami i při tom dřepu, při kterém si zmínil prostě ten ohyb nebo při té mrtvole, tak. Ty články, ty studie se uh, jakoby zakládají na tom, že ta páteř zvládne ohyb jenom pod nějakým zatížením, nebo že ta kyčel zvládne ten ohyb jenom pod nějakým úhlem a zatížením a blablabla. Bla, bla. Ale to je zase jenom jako rozkouskování toho těla a izolování ho na jednotlivé části. Vůbec to není braný jako celek, mm-hmm. což jako furt tady strašně chybí. Tady Jo, tady se řekne, hele, Páteř je taková maková, má ESO tady, má ESO tady, a když jí ohneš až moc, no tak se s ní něco stane. Ale to, v jaké je interakci potom, a už třeba dejme tomu s těma kyčlema, i s kolenama, i s kotníkama, i třeba s ramením pletencem a tak dál, tak to už nikdo jako nedokáže úplně specifikovat, protože to ve výsledku je tak složitý a tak individuální, že to ani nejde. Takže uh, proto třeba hodně lidí, kteří jsou založený jenom na evidence-based, Uh, vyloženě jenom na tom, se ve spoustě vědcech prostě mírí, protože to v praxi tak nemusí vůbec být. Je to stejný jako třeba foam rolling. Uh, může od vidět nějakých 20-30 studií na těch tisíců různých lidí, kteří mají všechno různé Od uh, pováhu po strukturu a tak dál. A vyjde ti 20 různých výsledků, Jo, jedna za linou, jedna před line. a ty si stejně z toho budeš muset sezít nějaký ten ten průměr, něco, co ti bude sedět, protože to prostě nefunguje Takže, hele, tady je studie, tam mi řekla, že prostě na, když jsem to testoval na 200 lidech, že to je takhle, no tak to, to je jasný, hele, to je evidence based prostě, na tom si zakládám a přesto nejde vlak. No ale pak jdeš do praxe a zjistíš ty A oni prostě v té studii říkali, že to nejde a já to tady vidím, že to jde. Mhm. Tak je to možný. Jo, takže uh, širší, širší pohled na věc, prostě, open-minded, opět.
0: Mm-hmm. Tohle to je strašně důležitý a jak jsi zmiňoval ty šlachy, tak mě právě zaujalo, když jsem se tomu věnoval, že většina studií, to, toho vlastně ten evidence-based přístup, tak je založen na studiích, který ty, třeba odolnost šlach, jak max, jaký maximální napětí znesou, mm-hmm. tak je vždycky posuzovaný jednotlivě. To znamená, že to je nějaký po pitvě, oni tu šlachu vezmou, nějakým způsobem ji natáhnou, nebo v lepším případě ji natáhnou v nějakém tom kloubu. Ale to už z podstaty věc jako nemůže být bejt, nemůže bejt přesný, protože tam není to napětí, není, nejsou tam ty síly tak, jak by měly být. A samozřejmě ono to nejde jinak dělat, protože zatím nejsme asi ve fázi, kdy můžeme nějakou zázračnou, nevím, jakou metodou měřit uh, napětí v těch kloubech a šlachách a ty síly real time na člověku, který je živej a hejbe se. A tohle to si spousta lidí taky neuvědomuje, že některé věci uh, nemůžeš otestovat dvojitě zaslepenou studií. Z podstaty věci, protože, jak si říkal, vyjmeš ten jeden kus, který nějak funguje a... Vezmeš ho do prostředí, kde funguje úplně jinak, kde ty základní věci, které byly okolo, tak nejsou, nejsou přítomny. Takže tohle je velký, velký problém. Druhá věc, podle mě, která je problematická, je, že jakmile poukážeš na to, že evidence-based nemůže, nemusí být to jediné, co jako je důležitý tak se dostáváš do takového toho teritoria, kdy postupně kloužeš a na druhý, na druhý straně je to, co teďka vidíme ve veřejným prostoru ohledně, já nevím, odporu kočkování a tak, jo, že prostě od toho, že evidence-based má nějaký problémy, tak se člověk velice rychle dostane k tomu, že se bude léčit česnekovým vývarem nebo něco takového. Takže...
1: Jasně, uh... jasně. <laughs> uh, no, tohle, tohle uh, jako z mího hlediska, je potom třeba strašně důležitý uh, umět vést nějakou jako kritickou diskuzi nebo celkově diskuzi jako takovou a rozvíjet to téma. Zase dostáváme se k tomu, že mám člověka úplně prostě v sociální sítě, někdo se věnuje jenom evidence base, dejme tomu, nebo z 90% a napíše názor, napíše tu studii, jak byla a podobně. Ale už k tomu nenapíše nějaký jako jiný okolnosti. Takže zase člověk, který v tom není zběhlej a který si to přečte a řekne si OK, jako může to tak být, ale nemusí, tak člověk, který v tom není zběhlej a zase ten člověk je hodně sledovaný, dejme tomu a podobně, tak mu bude věřit. Jo a začne to třeba i tak praktikovat, ale už neví, že z hlediska uh, jeho zdravotní stavu nebo celkově i aktivní stavu a podobně, to tak prostě být nemusí, jo. Takže uh, na jednu stranu, uh, Ono potom napadnout, nebo jako v úvozovkách napadnout, ale roz, jako rozjet diskuzi uh, s lidmi, který jsou jenom jako evidence-based, je strašně těžký, protože uh, jsou jako hodně uzavřený jenom v tom, že to prostě takhle je, a že to jinak být nemusí. Ale dneska naštěstí už je jako tolik, tolik jako zdrojů, tolik knížek, tolik prostě uh, vědců, autorů který se snaží jakoby i to ukázat z jiný stránky a dostává se to čím dál, tím víc na povrch že jsou ty lidi mnohem víc informovanější o tom, že to i může jít jinak a to je třeba i případ právě ty fasciální tkáně, která prostě tady u nás jakoby v Čechách, dejme tomu je pár let maximálně jo? a ještě na nějaký úplně jako nízký úrovni, málo kdo o tom ví, někdo si o tom přečte, hele je to nějaká pojová tkáň, bla 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 to je celý, více Za jo. Zahranicema už o tom vědějí prostě x let, ale je to taky o tom, že se dřív nedala tak dobře zkoumat, jo. A tam právě z těch studií, třeba když jsou vedený, tak, uh, dejme tomu to, 20 nebo 2.5 i 2.0, jakoby rok, tak uh, všechno je to zkoumané jenom z hlediska kosti klouby, jako kosti klouby a svaly. Ale už tam nikdo právě nedává ten transfer, ty síly a toho přenosu, kontinuit, ty kontinuity, fasciální, která právě všechno tohle svazuje a má na tu biomechaniku obrovský vliv. Takže ono ve výsledku ani ještě ani jako nejde udělat toliko třeba takových studií. Jo? Ono, uh, I na těch třeba webinářích, seminářích, kam prostě jezdím na ty, na ty fasciální summity a podobně, tak všechno je to, všechno je to v rozmezí uh, takový, že přátelé, my vám řekneme letos tohle Tohle jsme vyzkoumali. teď to takhle jako je. No ale za rok, když přijedeme, hele, bude to úplně jinak. Prostě si s tím zase, že to je úplně, úplně o něčem jiným. Jo? To je třeba pár let zpátky, do té do chvíle vlastně se půjde jenom kolagen. Kolaganový vlák na, a, pružnost a podobně. Fajn. Dneska už se zase ví, že v tom prostě hraje obrovskou roli a, kyselina hyaluronová. A Hilbrun, který ještě tu schůznost těch tkání, dejme tomu. Jo? A zase se na to nahlíží úplně jinak. Zase, jak teda začnu stimulovat tohle, sto, jakým způsobem to můžu podpořit a tak dále. Takže neexistuje prostě, je jen, jenom jeden ten správný náhle, protože to bylo provedení na 500 těch lidech, ještě vůbec nic nedokazuje.
0: Mm-hmm. A vlastně fascie to je takový strašně zajímavý příklad, trochu vtipný, že do určitý doby se myslelo, že to jako nic, ne, nic nedělá. Je to jako pytlík na svaly a to je všechno. Stejně jako třeba uh, obal mozkových buněk, tak glia, glia, glial tissue, tak taky. No tak to jako obaluje ty, obaluje ty neurony, aby se nepoškodily. to je všechno. A teď se najednou zjišťuje, že většinou, když si o něčem v těle myslíme, že to nemá žádnou funkci, kromě té, která je na první pohled jasná, tak to má většinou nějakou fakt důležitou funkci, o který ještě nevím. U té facce je to strašně vtipný příklad, protože se to odvíjí v podstatě asi ne úplně za našich životů, ale... Před našimi očima se odvíjí to, že aha, a ono to vlastně asi vede nějaký pohyb. Aha, a ono to se tomu, že i jako má to nějakou schopnost kontrakce. Aha, ono to jako je závislý nějakým způsobem i na stresu a tak dále. Jo. A najednou se rozplítá celá ta pavučina. A jak říkáš, je hrozně těžký s tím udržet krok. A ve chvíli, kdy uh, prezentuješ i třeba nějaké uh, tvrzení závislý na důkazech, tak jak jsi řekla, tak je to věc, která může trvat, rok, než bude vyvrácena, a může, je to věc, která může trvat den, než bude vyvrácena. Na tom poli vědy v těch aktuálních věcech to tak prostě je, tam celá věda je založená na tom, že no, myslíme si tohle a o den později, c- oh, sorry, mysleli jsme si to špatně, teď si myslíme tohle. Jo, a takhle to postupuje. To tak to je tak.
1: <laughs> a to je na tom oboru asi vlastně to nejkrásnější, protože se to neustále mění a kdo je jako na téhle cestě, kdo má možnost vlastně tohle z toho podstoupit. Já jsem za to jako hrozně vděčný, že se to děje přímo takhle jako za nás. Tak je to úplně neskutečný, protože jak, jak říkáš, ty si jednu dobu myslíš a děláš to tímhle tím způsobem a máš ti výsledky, máš s tím prostě třeba dobrý výsledky a najednou zaredu ty krásu. ale tohle je prostě jako průserový. Tak to změní a najednou ty výsledky jsou zase úplně někde jinde, zase se prostě posuneš, takže v tomhle se mi to jako hrozně líbí, že už se to dostává jako mnohem víc na povrch, mnohem víc jako do povědomí, ale furt je to strašně strašně netprobádaný, strašně jako málo, málo jako projevený na veřejnosti a trenéři třeba terapeuti a podobně už o tom jako vědí, ale alespoň nějaký základy dejme tomu. A, ale když to potom řešíš jako s klientama, a jakože ta fast je prostě velmi důležitý prvek v tomhle. Tomu tak uh, absolutně jako netušej o co jdou a potom je dostat jakoby, do toho do toho tématu a proč je to vlastně důležitý o to takhle se jako pečovat. Čemu mi to vlastně je, to je víceméně to chodidlo jde v ruku v ruce s tím, no, tak to je to je vlastně to gro, který jako oni by si měli získat do těch hlavy, že to není jenom o těch kostech, není to jenom o těch svalech, samozřejmě je tam prostě roli třeba píživa, prostě hraje tam roli samozřejmě spánek, je tam roli prostě psychika, a tak dále, veškeré jako traumatické události, poranění, historie a tak dále, aktivity, ale a, ta, ta, není to jednoduchý, není to jednoduchý uh, úplně, úplně uh, říct, že to je zase jenom takhle, protože uh, před panety se třeba říkalo, ok, máme tam nějakých 100 milionů zakončení v té faciální dneska už se zase tvrdí, že jich je tam prostě 250 milionů, dejme tomu, a že dřív to se prostě jako ledovalo, třeba po běhu, dejme tomu, a achilovky, že si dávali prostě dokádí, tak uh, to bylo skvělé uh, na nějakou jako regeneraci jako třeba svalovou, dejme tomu. A teď třeba, vyšel, teď třeba vyšel jako krásný podcast a měli jsme to dokonce i na loňském summitu do 20 Montevideo, nebo 22 to bylo. Tak naopak zase zjistil, že sice prosvaly, to může být úplně fajn, ale pro achilovou šlaku ledování, ledová voda, úplně fajn není. Takže v tu chvíli já vlastně jako co chci, jo? Jakým způsobem to teda můžu změnit? A, tak tam jde třeba o to, že i při těch chůzi, i při tom běhu je ta achilovka pro mě jako nejsilnější šlacha v těle strašně důležitá, protože obzvlášť při tom běhu i při těch chůzi dokáže absorbovat neskuteční množství právě té potenciální energie, a následně ty, tu kinetickou vystřelit. A jakmile já si tohle začnu jakoby ošizovat, tu chvilku fuku, a začnu zpomalovat tu regeneraci toho kolagenu, tak to pro mě z výkonnostního hlediska a z dlouhodobého hlediska ty životnosti, ty šlachy, není třeba úplně dobrý. Jo? Takže v tu chvíli si já můžu říct, ok, jak třeba se tomuhle vyhnu? Mám rád studené sprchy, znamená to pro mě něco? Ne, jako sprchuji se studeně furt, to ničemu nevadí, potružuji se, je to skvělé, to je jako perfektní. Pavíme se tady třeba po tom výkonu, dejme tomu, jo, po té výkonnostní uh, fázi, tak OK, dám si místo toho třeba pistol, zajdu si na masáž, dám si tam prostě válec nebo cokoliv a na tu šlachu si dá zase něco jiného. Ale nebudu jí dávat nějaké jako externí chlazení a podobně. Jo, takže. To se třeba taky zjistilo, že už to úplně není jako pošer se o tohle takhle prostě starat.
0: Uh-huh. Takže
1: jako je to strašně, strašně fascinující, strašně zajímavý
0: uh-huh. Teďka mi zas by asi pět větví, má se chci vydat, ale <laughs> uh, mus, musím to dostat pod kontrolu. Uh, myslím se, že zdupat ještě ledování po tréninku v tomhle podcastu už by někteří lidé nemuseli unést, takže to, to bych si odložil, ale... Uh, Myslím si, že by stálo za to zmínit se o fascii a ty si řekl, že to nelze zjednodušit, to téma, ale já potom tobe budu chtít nějaký zjednodušení. Takže v pár, v pár větách, co je fascie? Jenom pro člověka, který teďka to slyší a googlit si to nebude, přiznejme si to, tak prostě co je fascie?
1: Uh, no, úplně zjednodušeně. Dobře, řeknu to jako každý druhý. <laughs> je to nějaká pojovová část, nějaký náš vnitřní obal, který se říne, jak si říkal už na začátku, tak jsme o tom mluvili jako jeden takový pytlík, který v úzovkách nemá konec ani začátek a je pro nás strašně důležitý, třeba z hlediska při přenosu a těch dopadových sil a z hlediska napětí v tom těle. Jo, to znamená, že. Uh, I z hlediska senzitivity, dejme tomu, protože fasci je jako taková nejsmyslovější orgán a v té vlastně máme obsazených asi 80 všech těch receptorů, který snímají právě to prostředí, ve kterém já jsem a určují to, jak se to tělo pak zachová a víceméně i dopomáhají k tomu pohybu právě z toho hlediska, kdy já potřebuju ten sval zachovat v té jedné dílce, aby se neměnil třeba v té izometrii, tak v tu chvíli mi to umožní natáhnout tu fascii, tu pojivou tkáň, ať už to je šlacha, ať už to je vlastně nebo ať už to je samotná ta povázka na tom svalu, aby ten sval nemusel toliko pracovat. To znamená, že ta nám zjednodušuje, zjednodušuje a umožňuje pohyb, abych to řekl jako úplně jaká jakákoliv její dysfunkce, a to je právě ta fasciální kontinuita, tak jakákoliv dysfunkce, ať už dejme tomu na kotníku, po nějaký například jezvička, nebo nějaké to přetržení toho vazu, natržení toho vazu, se právě může projevit do nějaké oblasti buď a nebo naopak vejš. Mm-hmm. Takže ona mi vlastně určuje to napětí té tkáně, může si představit jako takovou gumu, která se při tom pohybu natahuje a stahuje. To znamená, že při tom natažení ona absorbuje ty síly, při tom stažení zase jako vydá zpátky. A ono má víceméně takovou svoji vlastnost, tu elasticitu, a pokud se o ní špatně starám, pokud ji nějak hodně přetěžuju, tak se mi zase stává méně elastickou, méně pružnou. To znamená, že se může rychleji a víc třeba poškozovat. Mm-hmm. Jo, dejme tomu nadměrný zatěžování. U uh, hlavně u uh, jakoby tréninků, tak uh, já třeba vím, nebo dejme tomu úplně jinak, abych vynechal úplně tyhle ty věci, dej, dejme tomu z běhu zase třeba, anebo i příklad chuz Tak uh, já vím, že třeba ten kolagen se mi nějakým způsobem obnovuje, ale obnovuje se mnohem pomaleji, než ten sval. Napraví se mi pomaleji. Jakmile já to neustále budu přetěžovat, Třeba i ty běžci, který běhají prostě každý den, i rekreáč, v úvodzovkách rekreační, ale nemají, nemají dořešenou regeneraci, nemají dořešenou stravu, nemají dořešený spánek, nemají dořešený nic, tak oprava toho kolagenu z toho pružného typu se začne napravovat typem, který už tolik pružný není. To znamená, že já najednou z té pružností těch fasciální tkání, třeba těch se dostanu do bodu, Kdy, a ah, ty krása, píchlo mě fachilovce, nějak mě to bolí. A začnu tam mít nějaký zájem, který se mi prohloubí a můžu z toho dostat zájem ty achilovky. Dejme tomu takový příklad. Takže uh, je to vlastně elastická věc, elastická, <laughs> elastická uh, tkáň, která mi dopomáhá k přenosu těch sil.
0: Mm-hmm. A vlastně Pak, obklopuje, mě, obklopuje všechno, doslova všechno v těle.
1: Naprosto, naprosto všechno a uh, tím, jak jsem řekl, že uh, tam je asi 80 všech těch, všech těch jako proprioceptorů, tak uh, 90 z nich je vlastně interoceptivních. To znamená, že většina z nich, drtivá většina z nich potom je třeba v našem středním mikrobiomu, který už se potom souvisí s funkcí toho mozku a podobně, ale tu už bychom se zase jako mm-hmm. dostávali úplně do jiný sféry, úplně někam jinam než od funkce, od těch
0: mm-hmm. Interoceptivní znamená, že vnímají vnitřní prostředí toho těla.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: OK. Tak pár otázek, které jsou spíš takový osobnější. Blížíme se do finiše. Já se chci zeptat na jednu věc, která mi vyvstala takhle během toho a řešil jsem to dilema já a vím, že ho řeší víc lidí. Jako trenér a jako vlastně i terapeut, tak ty se pohybuješ na té hraně toho, co je, dejme tomu, vyskoumaný, co je obecně přijatý a toho, co tušíš, že funguje, předpokládá, že by mělo fungovat, ale ještě to není ta stoprocentní věc. Jakým způsobem řešíš to dilema, kdy můžu tuhle věc použít s klientem? Jo, máš něco, o čem si zjišťuješ věci, nějaký nový postup nebo novou techniku, a kdy je ten bod, kdy si řekneš: OK, teď je to ready, teď to chci o, začít používat s tímhle člověkem?
1: Uh-huh. Uh, jaký já vlastně jako ke každému svým klientovi uh, přistupuji naprosto individuálním přístupem. A to ve všem. To znamená, že nějakým způsobem se staráme alespoň maličko o psychickou stránku, nějak se staráme o tu psych- fyzickou a podobně. Ale jasně, ty máš uh, třeba nějaký daný prostě protokoly, který ti říkají, hele, na achilovu šlechu a na zánět achilovky jsou úplně skvělý tyhle ty cviky, rozjeď to takhle. Ale jeden může být klient, který na to bude ready hned od začátku. A udělá ti prostě ty cviky a během týdne je prostě schopný se vrátit zase do nějakého fungujícího stavu, kdy mu můžeš dát jako protokol zase k tomu běhu, aby se postupně navrátil. Ale můžeš mít člověka, a nebude, nebude úplně schopný ani vykonat třeba základní ten pohyb, nebude na to ani psychicky připravený. Dejme tomu, že dám takový příklad, bude mít v životě nějakou traumatickou událost, neustále se bude vyskytovat sympatiku a bude se ti s ním pracovat trošičku složitějš. vědomně se nebude moc jako propojit s tím tělem ani externě, ani interně, takže v tu chvíli v tu chvíli ti jsou nějaký protokoly a nějaký věci úplně k ničemu a víceméně postupuješ fakt od základu, od začátku, a tak jak to tomu klientovi sedí v tu danou chvíli. To znamená, že já se nedržím striktně nějakých jako zajetých věcí, vždycky je pro mě důležitý a, jak ten klient Vypadá, když přijde, v jakém je stavu, jak se cítí. A to je pro mě asi to nejdůležitější při rozhodování, jakých těch cviků jako tam potom dáme. Samozřejmě, že zase, když se bavíme o té achilovce, tak jsou prostě věci, které jsou fajn, když se do toho treningu zařadějí. Ale pak můžní člověk, člověka, který prostě bude sotva chodit. Na to vůbec se nepostaví, na tu nohu tak je mu jasný, že mu tam nedám prostě výpony z 45 sekundový drží prostě v kontrakci, protože by se z toho úplně zasypal. Mm-hmm. Jo, takže uh, ten přístup ke každému a uh, to dilema uh, neřeším, neřeším jako více méně, uh, takže hele, je něco evidence based a něco mám vyzkoušeného, ale prostě jednám vždycky na základě toho, uh, jak ten klient dorazí uh, té To znamená, jo, něco můžeš mít předpřipravenýho, ale nikdy prostě nevíš. Takže vždycky se to odvíjí, podle mě, já to dělám tak, že uh, pro mě strašně důležitá ta prvotní, prvotní konzultace s tou diagnostikou, uh, kdy si vlastně hoďku, hoďku, půl, i dvě hodiny prostě povídáme a vytváříme si nějakou tu důvěru, protože uh, jelikož pak pracujeme třeba i s tou psychickou stránkou, tak je strašně důležitý, aby ten klient věřil té práci, kterou vlastně děláš. Uhum. Protože můžeš být sebe lepší, můžeš mít prostě x desítek let praxe, můžeš mít x tisíc klientů za sebou, ale pokud ti ten člověk nebude věřit, pokud uh, nebudeš třeba dostatečně komunikativní, nebudeš na něj, nebudeš na něj působit uh, dejme tomu ok pozitivně, nebo jinak, tak uh, ho nezlepší prostě nic. No, takže Tohle je pro mě takový jako dost důležitý třeba aspekt té terapie nebo toho tréninku jako takovej.
0: Mm-hmm. To je super. Ještě bych chtěl trošičku přesněji sformulovat tu otázku. OK. Z tvého opravdu osobního hlediska máš nějaký proces mezi tím o něčem si přečtu, než to začneš aplikovat na ty klienty. Teďka čistě opravdu tvoje, tvoje posouzení
1: všechno víceméně, co si jako studium, co, si, co si dokážu vyčíst a podobně, tak nejdřív testuju. Nikdy to prostě nedělám, takže bych si přečet knížku nebo nějaký názor a řekl, ty kráso, to je prostě skvělý, zejtra to tady prostě s Adamem vyzkouším a totálně ho prostě narvu tímhle s tím, co jsem se teď jako nahlodal. A ono jako někdy je dobrý si zase ty staré věci prostě ponechat, a zase, trošičku se na to koukat zase ze všech těch stránek a řekl, když si to přečteš a zjistíš, ty krásy, to je fakt super, tak v tu chvíli se pozastaví a říct si, tak OK, tak uh, si teď jako dáme k tomu nějaké ty větve, nějaké ty náležitosti a zkusím se nad tím pozastavit, než to vůbec jakoby, využiju. Jo, protože to může být zase nějakých jako skrytých, uh, skrytých pár věcí, které mě od toho můžou trošičku odradit a můžou mi říct, hele, ale s tímhle s tím člověkem bys to takhle asi jako nemusel úplně dělat a s tímhle mm. naopak bys to jako mohl vyzkoušet. A, takže asi tak, ale já většinu z těch věcí, který, který prostě si v tomhle s tom jako, jako učím, tak si testu sám na sobě. Samozřejmě, co se týče jako manuální práce, tak to sám na sobě jako neodestuješ. Jo? Takže tam, tam je to spíš mm-hmm. o, tý, o tom kurzu, o té praxi prostě s těma lektorama a naučení se těch, se těch technik a podobně, takže tam už je to spíš potom o praxi s tím klientem, ale co se týče jakoby těch cviků a ty pohybové nápravy, tak tam je to vždycky tak, že nestavím toho klienta do něčeho, do čeho se třeba sám jako vůbec nedostanu, mm-hmm. když, když řeknu i takhle.
0: Yes, chápu. Pro mě tohle to bylo jedno jako velký dilema jak to udělat. Vyřešil jsem to podobně jako tý, testuju to na sobě, což asi většina, většina trenérů, který se zabývají nějakým pokrokem nebo se snaží objevovat nové věci Ona ta jiná možnost tam bohužel není. Ale je vždycky zajímavé si poslechnout někoho jiného, jak nad tím uvažuje. A děkuji i za to vlastně práce s klientem, protože to mi přišlo strašně super a líbí se mi, že řešíš i tu psychickou stránku, která zase není úplně Není to úplně samozřejmost, aby lidi postupovali takhle komplexně a vnímali, že i ta psychika nás ovlivňuje hodně, co se týče cvičení a co se týče zdraví?
1: Mohla no, ta práce víceméně to, co děláme, pokud chceš opravdu být jako dobrý, když to řeknu takhle, a chceš se někam dostat, tak by ta práce měla být Trošku komplexní, měl bys asi vědět jako třeba od každého něco, i když se samozřejmě rád specializuju, hlavně, hlavně jako na tu lokomoci, hlavně na ty chodidla a podobně, tak je prostě pro mě užitečný potom něco maličku o tom vědět, když s tím člověkem zrovna chci takhle zapracovat. Samozřejmě nevím všechno a nikdy nebudu vědět všechno, takhle to prostě v tom těle chodí. A každý je na něco prostě dobrý, takže jakmile se mi naskytne příležitost, poslat toho klienta někomu, kdo tomu rozumí víc než já, tak to dělám prostě na první dobrou, protože i když se potom potom o těch věcech zjišťují víc informací a snažím se to nějakým způsobem dostat do hlavy, tak si můžu uvědomit, hele, na tohle prostě třeba ještě nejsem ready, ještě na to prostě nemám jako závity, budu se věnovat tomuhle a budu spolupracovat třeba s tímhle tímhle člověkem, který mi jako dopomůže, dopomůže se dostat s tím klientem zase dál. Takže tohle je pro mě třeba jako důležitější právě ta spolupráce s ostatníma lidma a umět si přiznat, že prostě ne na všechno jako stačím, protože to tak jako není a myslím si, že každý je to můj názor, ale každý jako správný coach nebo každý správný terapeut by si tohle měl jako umět přiznat, aby toho svého klienta, ale i sebe dostal na nějakou jako vyšší úroveň.
0: Mm-hmm. Protože nikdo nemůže vědět všechno a paradoxně, ačkoliv si občas lidi myslí, že ve chvíli, kdy přiznají chybu nebo přiznají, že OK, tady o tom nic nevím, tak působí jako uh, v uvozovkách nekompetentně. Tak nic nevzbuzuje větší pocit kompetence, než když ti člověk řekne: Hele, tady v tom ti nechci radit, protože nevím. Zeptej se tohohle člověka, nebo běž za tímhle doktorem. Což ve mně vždycky vzbuzuje pocit OK. Tady vím, že když mi ten člověk něco řekne, tak tomu opravdu rozumí, protože jinak by to přiznal. Že to když je to naopak, to je. když má člověka, který na každou otázku vypálí, jo, no jasně, no to je, to je takhle, no to je takhle. A nebo jo, to je tak a pak zjistí, že vlastně je to blbost nebo že je to strašně povrchní odpověď. Tak potom si říkáš, co všechno ještě jako neví, nebo co všechno jako si není jistý.
1: Přesně, přesně tak. Ono, ono tě to potom zavede, si myslím, nebo i já jsem to dříve takhle měl, nebudu lhát, prostě jsem, to, jsem takovýhle chyby účas udělal, tak uh, zavede tě to potom do takových, jako, do takových cest, které tě úplně jako odtáhnou od toho podstatného, co s tím člověkem vlastně máš řešit a co mu pomáhá. A najednou začneš uh, jako vymýšlet až nesmysly. Prostě začneš řešit, bych řešil, že prostě prostrom nevidíš les, když bych to takhle jako přirovnal a začneš se v tom progresu s tím klientem ztrácet. A i když tě to téma prostě zajímá, nebo i když uh, je to fajn se o tom něco rozvědět, tak uh, mám takové zkušenosti, že OK, řeknu klientovi, hele, moje, moje znalosti sahají pouze poceť, pošlu tě sem. Tak i když on třeba je jako zklamaný, nebo tu chvíli, nebo je prostě naštvaný, nebo cokoliv, tak vím, že později, když to začne řešit s tím jiným odborníkem, tak mi vždycky napíše, mu zavolá, hele, prostě Správně bylo to takhle, to super, můžeme pokračovat zase dá. Jo, Takže to přiznání vůbec jako barvy a, a o to od o toho, o toho ega, že, že hele, nebudu posílat svý lidi k, ní, k jiným lidem nebo k jiným terapeutům, prostě dávám úplně stranou, protože mi to obzvlášť v dnešní době uh, přijde, přijde trošku scesný, no, kdy ty lidi jsou hodně, hodně v chaosu a, a obzvláštně v covidový COVID, době jsou hodně jako psychicky psychicky nalomený, jsou psychicky dole, tak uh, právě jako to je ta doba, kdyby se aspoň za mě tyhle obory jako měli nějakým způsobem ne sjednotit, ale, ale nějakým způsobem spolu spolupracovat a nebát toho, že ten člověk najednou přejde k ním nebo přijde tam. To prostě to, to, jako samozřejmě je to, je to výdělek, že jsou to peníze, z něčeho musíš žít, ale v první řadě by ti mělo jít o, to, o toho klienta. O to zdraví a toho člověka, a o to, aby se dostal z těch bolestí nebo z těch problémů, než, než o to, že hele mě, ale tady upluje prostě 10 tisíc, No a co? Jako, no tak upluje mi 10 tisíc, ale vím, že ten člověk prostě bude jako v pohodě.
0: Mm-hmm. To je krásný. <laughs> to si myslím, že je perfektní, perfektní zakončení. Já ti strašně moc děkuju. Je to jeden z těch dílů, který by mohli jet hodiny a hodiny, protože tady mám vypsaných spoustu poznámek na co bych se ještě chtěl zeptat a tak dál, ale čas nás tlačí, takže mm. ti moc děkuji za to, že si přijal pozvání, rozhodně si myslím, že to není poslední, protože se máme, máme o čem bavit a chtěl bych se potkat i osobně, ať už uh, buďkoliv podcastu nebo uh, na nějakém workshopu, nebo jen tak pokecat, protože je to strašně zajímavý, o čem si mluvil a myslím si, že to má velkou hodnotu i pro člověka, který to slyší úplně poprvé. protože ho to nakopne na novou, na novou dráhu. Jsou nějaké věci, které bys chtěl zmínit? Já budu uvádět všechno v popisu podcastu, odkazy na tebe, tvé, tvůj web sociální sítě, ale nějaké projekty nebo něco, co bys chtěl zmínit nakonec?
1: A co bych chtěl zmínit, tak já bych ti chtěl hlavně poděkovat za pozvání a za příjemně strávenou hodinu a půl, bylo to opravdu skvělé a asi úplně jako nejsem teď člověka, který by si potřeboval a chtěl dělat nějakou velkou reklamu, ale samozřejmě může mě každý najít pod mým jménem na Instagramu nebo na Facebooku a udělat si obrázek, udělat si obrázek sám, může mě kontaktovat, může si se mnou pokecat a podobně, aby zjistil, jestli mu třeba sednu nebo jak pracu a podobně. A to je asi tak jako všechno, já jsem v tomhle s tom trošku skromný. <laughs> Takže bych ti chtěl ještě jednou poděkovat, poděkovat za to pozvání, no. bylo to fakt super.
0: Super, tak jo. Děkuju moc, Děkuji všem, kdo posloucháte, Děkuji všem na Patreonu, díky vám může podcast vznikat. Mějte se krásně a slyšíme se u dalšího temného tolku. Ahoj.